0: Hallo, daar zijn we weer. En dit keer ga ik weer in gesprek met Paolo Diana, de tweede keer nu. En we gaan nu dieper in op dat stemmetje in je kopje. Je kent het wel, die ZFM, die je dan begint af te zeiken als je weer hebt lopen snijden of iets hebt gegeten waar je dacht, Ja, fuck, dit had ik niet moeten doen. En je, je, je wordt vervolgens dan weer boos, hè, boos op dat stemmetje, boos op jezelf, de teleurstelling groeit. Maar hoe kun je daar nu mee stoppen? daarvoor hebben we dus in te duiken op de positieve intentie van die shit FM. En die stemmen je kop. En ik weet zeker dat je naar het luisteren van deze podcast, meer compassie naar jezelf gaat kijken en gaat luisteren. En dat je naar het luisteren van deze podcast ook met meer compassie misschien gaat terugkijken op de oude dieetpogingen die je wellicht hebt gedaan. En ook duiken we in op de stelling, dik zijn is een keuze. En je gaat horen waarom Paulo het daar niet mee eens is. En ja, hoe, hoe werkt dit dan ook met die keuzes? Hoe, hoe maken wij keuzes met ons kopje? En waarom kiezen we soms voor die chips en die chocolade en dat snoepje? Waar komen die keuzes vandaan? En wanneer je dit straks na het luisteren van een podcast bij jezelf gaat inzien, ja, dan gaat, gaat alles voor je afvalreis veranderen. Ik ben echt mega, mega enthousiast over deze podcast, want ik weet zeker dat je, dat je meer vertrouwen gaat krijgen en dat je ook gewoon veel makkelijker je doelen gaat uh, bereiken door dit te weten wat, uh, wat we allemaal gaan bespreken. Nou, uh, Ik heb er veel zin in. Uh, let's go! Hallo, Paulo. Hallo. Zitten we weer? Zitten we weer. Oh, wat gezellig. Ik heb echt zo genoten van ons laatste gesprek.
1: Ja, leuk dat ik hier weer mag zijn.
0: Ja, kun je, je nog herinneren? Ja, zeker. <laughs> Helemaal leuk. En wat ik vorig jaar niet gevraagd heb, want toen begon ik meteen over hé, hey, wat ken ik jou van en um, nou ja, eigen introductie van jou. Maar ik heb een leuke beginvraag. En um, dat is wat is jouw meest gekke eetcombinatie, waardoor we kunnen zeggen, nou, ook Paolo die eet alles.
1: Ja, goeie. Uh, nou, ik moest meteen denken. Het is niet echt zo'n zeer een gekke eetcombinatie. Maar het is, uh, ja, je zou het bijna kunnen noemen een soort fetish die ik heb als het gaat oh. om eet. Dat is stokbrood en knoflooksaus. En dan wel de knoflooksaus van de Albert Heijn. Oh, lekker in het ronde bakje. Dat is iets waar ik heel goed op ga. Dus dan gaat het niet zozeer om het stokbrood met de knoflooksaus. Maar de knoflooksaus met het stokbrood, zeg maar. Dus <lacht> dat, <laughs> dat is uh, wat ik heel graag eet. En ik kan soms ook een bui hebben om tien uur s'avonds. Ik denk, ik ben morgen vrij... Ja, ik ga dat even halen nu. Dat vind ik wel een goed idee. En dan oh. slaap ik de hele nacht niet, zeg maar. Oh, ja. En dan, okay. ja Dus dat is echt een, een craving, kan oh, ik het misschien wel noemen. Okay, ja shit.
0: Dat ja, <laughs> ja. wat, wat ik een beetje heb met cheese onion chips, heb jij dan met... Uh, ja, zo uh, hebben we allemaal uh, wat, hè. <laughs> ja. Ja. Nice. Ja. Maar dus de, de knoflooksaus, moet ik dat dan meer echt als saus zien? Of meer de, de smeer... Uh, ja, ik eet dat nog Ja, ze noemen
1: het bij de Albert Heijn wel saus.
0: Maar is het echt een nattig meer ding of meer een smeerbaar ding?
1: Meer smeerbaar, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Dus
0: meer zoals de kruiden...
1: Ja, eigenlijk wel. Ding. Ja, ja. ja. Uh, hoe noem je dat? Mm, nou ja. Uh, oké, okay. ja.
0: kruidenboter. Ja, ja dat, precies. Dat, dat ja, alleen
1: allemaal wat ja. minder hard.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ook Pardo, die eet anders. <laughs> ja, ja,
1: precies. Ja, ja.
0: <laughs> Lekker. Hey, maar nu we het erover hebben. Want vorige keer, in de vorige aflevering... mocht je hem niet geluisterd hebben, lieve luisteraar... Um, Eindigde we met... hé, uh, je hey, moet het volgende keer over hebben. Dus uh, laten we daar even op ingaan. Want ik noem altijd shit-FM en power of sweet-FM. Dus die stemmetjes allemaal in je kop. Waarbij de shit-FM je eigenlijk zit af te kraken... en uh, nou ja, gewoon niet hele lieve dingen zegt. En je misschien ook niet de juiste keuzes laat maken die je, die je zou willen. Maar toen zei jij... Uh, ja, maar ook shit-FM heeft een positieve intentie. Ja. Oeh. Dus uh, dat vind ik interessant om in te gaan... En we hadden het natuurlijk net over uh, onze guilty pleasure. En uh, hoe zit het met bodemdrang?
1: Ja, ja.
0: Als je weet wat bodemdrang is.
1: Ja, ik heb het net, uh, je, je benoemde hem in de introductie al even... voordat de luisteraar natuurlijk dit heeft gehoord. Dus ik had het net al even gevraagd aan Mout Wat is bodemdrang eigenlijk? Dus ik ben inmiddels op, op de hoogte van dit begrip. Dus
0: die, ik weet niet, misschien is het een Brabant iets of zo. Wat ja, zeggen. misschien. Maar ja. dus, hij hey, je maakt de zak chips open of de whatever open en die moet gewoon leeg. Ja, en die moet op. Tot de bodem. Ja, ja, ja. Ja, bodemdrang. Ja, ja. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, want dat is natuurlijk een ding. Iedereen heeft wel zo zijn guilty pleasures en zijn, zijn lekkere snacks waar je echt nou van kan dromen bewijzen van. En ik denk, oké, okay, die, die heb ik nu en die wil ik nu hebben. Ja. Maar ook gewoon misschien de dingen waar je zegt, ja shit, ik zit het allemaal weg te vergeten en te snijden. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ja. Hoe kan dat dat ja. we dat doen?
1: Ja. ja, interessant. Dus we gaan het hebben over, dat, over het snijden eigenlijk. Het, misschien ja. wel het onbewust snijden, als we ja. het zo zouden kunnen noemen. Ja. Um, en we gaan het hebben over dat stemmetje in ons hoofd. Ja, uh, die jij ja, ZIT die FM en ja. FM noemt. Stemme, ja. Um, ja, die af en toe heel erg vervelend kan zijn. en tegelijkertijd ook wel een goede intentie heeft. Ja. Um, en waarom is dat fijn ook voor de luisteraars om te weten? Omdat je dan ook met wat meer compassie kan gaan kijken naar die stem. En dat die stem echt wel degelijk een functie heeft in mm. jouw doen en laten. Uh, in plaats van dat je boos gaat worden op de stem. Want dat ja. werkt vaak afrechts. Ja, ja, ja. Ja, ja, Als ik zo mijn hand tegen... tegen wil, je, wil je jouw hand eens tegen mijn hand houden? Als ik nu uh, duw, wat doe jij dan?
0: Uh, dan ga ik mijn schouder lokken.
1: Ja, dus je duwt ook terug. Hè? Dus je geeft weerstand terug. Oh, ja. ja, Dus uh, weerstand roept ook weerstand op. Dus het heeft ook niet zoveel zin om die stem dan vervolgens heel streng te gaan toespreken.
0: Nee, want dan wordt het gewoon een bitchfight in je hoofd. Ja,
1: en dat levert alleen maar weer extra stress en spanning op. Dus het is heel fijn en helpvol om ook echt te snappen dat die stem hele goede intentie heeft. Om niet oh, zo te drukken oh. tegen die stem. Yeah. Want anders krijg je alleen maar meer stress in je systeem. Yeah, en yeah. voor sommige mensen betekent stress meer eten.
0: Ja, 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 ja. ja. En anders... Hè, dus wat heel veel mensen ook noemen, het gevecht in mijn hoofd. Hoe kan ik dat stoppen? Door een zachtere stem tegenover te zetten, in plaats van nog een nog een stem die nog harder gaat schreeuwen. Ja, nou, had je te doen. En ja, inderdaad, oh, ben ik toch een loser? Ja, 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 ben ik toch een sukkel? Ja, ja. Dat gaat niet werken.
1: Nee, dus dan is het heel fijn om te weten dat die stem eigenlijk ook best wel aardig is, alleen misschien niet aardig overkomt. Ja.
0: Dus wat is die positieve intentie?
1: Ja, laten we daar eens over gaan hebben. Dan heb ik het meteen. Uh, ik uh, ik altijd ja. op een laag ja. hoor. Ja. <laughs> ja, jij bent van de snelheid hè? <laughs> ja. <laughs> um, nou, laat ik, eens, laat ik eens even starten bij um, uh, een post die ik op LinkedIn een tijdje geleden zag. Ik ben zelf niet zo'n reageerder op LinkedIn. Mm -hmm. Maar ik zag een post van een dame. En die schreef iets over: um, nou ja, dat zij behoorlijk was afgevallen. Oh ja. um, en ze had uh, zo'n contrastfoto, zo'n voor-na-foto, oh, ja. die doen het altijd goed. Hè? Ja, ja, ja. Uh, um, en daar, daar bestond als titel boven, uh, afvallen is een keuze. Um, en daar had ik op gereageerd, want dat triggerde mij wel. Oeh, um,
0: interessant dit.
1: Ook omdat ik, wat ik in de vorige podcast ook had gezegd, is dat het woord keuze ook bewustzijn impliceert. Mm. Uh, want zonder bewustzijn kan ik die keuze niet maken, maar mm. wordt die meer onbewust. Mm. Um, dus in hoeverre um, is... Is afvallen een, een, een keuze? Um, nee, ik, ik zeg het trouwens verkeerd. Ze zei niet afvallen is een keuze. Dik zijn is een keuze, zei ze. Oké. Okay. Ja, okay. dus hij wordt iets anders. Ze zei dik zijn is een keuze. Mm. Dus en wetende dat, dat een keuze bewustzijn impliceert. Is dat best wel een hele interessante stelling. Hè? Mm. Uh, want daarmee impliceer je dus ook dat mensen er bewust voor kiezen om dik te zijn. En het misschien ook wel leuk vinden en denken. Ach, ik ga nog eventjes drie pizza's eten. En, mm -hmm. en een hamburger naar de mm. McDonald's om mm. me dan vervolgens. Mm -hmm. nog dikker te worden. Mm -hmm. uh, waarbij ik niet geloof dat er mensen zijn die daar zo bewust voor kiezen om, uh, om dikker te worden. Um, en ik zie je heel kritisch kijken. Ik zo, ik zit heel
0: denkend uh, te kijken. Want uh, gaat het ook een beetje over dat hele stukje body positivity? Nee, dat oh, is helemaal gaan we naar niet naar waar andere ik... andere kant op. Okay. Ja,
1: nee, nee, nee. Dat is helemaal niet waar ik naartoe wil. Uh, okay. Nee, 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 nee. Het um,
0: is een chapter voor een andere Ja, an, Nou, dat, dat kan je hebben, met, met, misschien bezig. beter met iemand anders bespreken. <laughs> <laughs> uh,
1: um, um, Oké, okay, dus
0: uh, dik zijn is een keuze.
1: Ja, dik zijn is een keuze. Um, uh, en de, mijn vraag is dan, van hoe, bewust, hoe bewust doen we dat eigenlijk, hè, dik zijn? Zeker als we weten dat uh, een keuze impliceert bewust zijn... Um, en uh, met de kennis die we hebben, wat uit heel veel onderzoeken is gebleken, is dat het onbewuste brein. Um, hoeveel, hoeveel procent denk je dat, dat om, wij uh, onbewust? onbewust reageren? Wat is het percentage ongeveer, denk je?
0: 95
1: procent. Ja, nou moet je nagaan hoe groot dat percentage is. En er zijn zelfs onderzoeken die gaan tot de 99,9995 procent. Om aan te geven dat het een heel groot gedeelte dat van de tijd dat we onbewust bezig zijn. Mm. En dat is wel heel interessant om naar te gaan kijken. Um, want dan gaan we ook weer terug naar die stem. Mm. Uh, want die stem die zit daar ook heel onbewust. Dat dus is een
0: sturingspaneel. Ja, dat is een soort sturingspaneel ja. van je keuzes. Ja.
1: Um,
0: dus als in, hoor je dan die stem? Um, ja, je kan natuurlijk op meerdere manieren even nu... In, Indiepen, nou, nu weet ik het niet meer. Ik had er laatst met iemand over, is het nou verdiepen? Indiepen, ik zeg het volgens mij net verkeerd. Verdiepen, verdiepen, denk ik, ja. Induiken, verdiepen, in nou nee, ja, goed. Um, uh, dus die stem, is het stuk weer het kritische gedeelte van die stem? Um, wat waardoor je die bepaalde keuzes maakt? Dus ja. moeten we naar de, de kritische kant kijken? Of. Um, de, de, de stem algemeen of juist de overtuigingen wat erachter zit. Of, het is zo groot. Ja, het is
1: heel groot. Ja, ja, ja. ja dus laten we eerst eens starten bij um, uh, wat uh, dik zijn, wat ik net benoemde. Hè? Ja. Uh, uiteindelijk is dat, is dat gedrag waardoor we dik worden. Het eten bijvoorbeeld, dat is gedrag. Mm. Uh, en gedrag is een, uh, daarom was ik het ook niet met die dame eens, is, is een symptoom. Gedrag is een ja, symptoom wat zeker. voortkomt uit iets. Ja. En wat is dat iets dan? Hè? Waar, waar komt dat uit voort? En waarom, waarom mensen kiezen daar dus niet bewust voor, geloof ik. Um, uh, maar die kiezen voor datgene waar het gedrag uit voortkomt. Namelijk die positieve intentie. Namelijk uh, het eten geeft mij verlichting. Namelijk het eten ja. geeft mij rust. Mm. Het eten zorgt mm. even dat ik me mm. verdoof. Het eten zorgt even dat ik me fijn voel. Ja. Uh, dat is waar mensen voor kiezen en niet voor het dik zijn. Ja. Want dat is een gevolg van uh, ja, ja, het precies. gedrag. Precies,
0: nou oh, dit vernoem jij. Oh, ik ga dit gewoon een soort van op gebied zetten voor sommige <laughs> mensen. Um, want wat ik probeer, ik zit dan nog heel erg in de overtuigingsmodus, want dit mag zoveel meer bekend worden in dieetland. Hoe ik het zie, is een dieet. Een schema, een, 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 een advies wat een diëtist kan geven, is puur symptoombestrijding. Ja. Want dat is gewoon zeggen, hier, ga dit maar eten. Juist. Dus je gedrag veranderen. Maar dan denk ik, nee, er is iets wat er gebeurt... zodat jij die keuze gaat maken. Ja. Dus we moeten juist naar daarvoor gaan kijken. Hé, hey, maar wat speelt er allemaal in je kopie af? Juist. Daarom ook waarom ik altijd zeg, hè, afval de in je kopie en niet op je bord. Want anders blijf je dat tijdelijke resultaat creëren. Ja. Dus, oh yes, we gaan induiken verder ja. op die stem. Ik sluit me op, kom, heel erg aan bij door, je slogan, ja. Ja. ook het startte in
1: je koppie. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Dus
0: he, wil je echt voor dat duurzame resultaat gaan, ja, dan moet je je shit gaan aankijken. Ja. En uh, dat nu onder ogen gaan komen en ja. gaan luisteren, misschien ook naar die shitstemmen. Welke ja. positieve intentie heeft dat? Ja. Um, en dat is niet de makkelijke weg, nee. maar wel voor het duurzame resultaat.
1: Wat, ik nog wat, ik, uh, wat nu in me opkomt is ook, uh, is ook een andere vraag... die we aan mensen die, in, in jouw geval natuurlijk als coach... maar ook aan, aan mensen die, die dikker zijn uh, en die willen afvallen... kunnen we best wel een andere vraag gaan stellen. Uh, en dat vergelijk ik even weer met het geïnspireerd... vanuit het werk van Gabor Maté... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar, uh, naar verslaafden. Ja. Um, want dat is eigenlijk hetzelfde soort iets. Hè. Verslaving is ook een symptoom. Uh, drugsverslaving bijvoorbeeld... Ja. Um, en hij zegt, um, het is, we hoeven niet aan een verslaafde te vragen waarom de drugs of waarom ben je verslaafd. Mm. Maar waarom de pijn? Uh, waarom heb je pijn? En dat is een hele andere inslag. Oh, ja. Want zoals we net al zeiden, ja. uh, is dat ook vaak, dat zul jij erkennen bij, uh, bij cliënten die bij je komen, is dat het eten iets oplevert. Uh, mm. Namelijk rust, mm. uh, genot, mm. uh, plezier. Mm. Uh, maar waarom heb je dat niet zonder het eten? Mm. Uh, en ja. dan wordt de inslag heel anders. Waarom de pijn en niet waarom het eten? Ja. Want dan ga je weer uitkomen op symptomen. Ja. Uh, en dat heeft, ja. ja, wat je net ook al zei... dat gaat, ja. heeft geen langetermijn um, ja. Ja. effect.
0: Ja. Ik had toevallig vandaag met een, uh, een, vanmorgen nog met een cliënt erover... Um, dus ja, ...het gaat eigenlijk wel goed met het avondeten... ...maar ja, twee uur later, dan, uh, ja, dan heb ik gewoon weer trek. Toen dacht ik, eh, nee, lieve vrouw... ...je hebt gewoon een fucking goed bord met avondeten op... <laughs> door ...wat in mijn advies staat... Joh, daar, ...daar kun je echt nog, <laughs> nou, nog acht uur op teren bewijzen van. Ja. Um, nou ja, misschien nog wel langer. Uh, dus na twee uur kun je niet zeggen... ...maar als ik heb honger, en dan moet nog wat meer in. Daar, ja. daar kun je me echt niet wijs maken. Dus wat is dat stukje ongemak... Wat jij voelt, waardoor je jezelf nu hebt aangeleerd... Hé, hey, daar heb daar, daar, daar ik al geen zin in. Ja. Laat ik dat gaan wegmoffelen door te gaan eten. Want dat heb je dan weer aangeleerd. Dat ja. is het gedrag wat je doet. Ja. Zodat je die pijn niet hoeft te voelen.
1: Ja, ja precies.
0: Dus En nu gaan we wel meteen... Die komt wel binnen. Dus, Waarom die pijn? Wat is ja. die pijn? Ja. Heel veel mensen weten het niet... omdat ze het heel lang niet hebben gevoeld, volgens mij ook. Ja,
1: ja. Ja, dat is een hele mooie vraag. Waarom dan de pijn? Dus dan gaan we ook terugkijken naar het verleden. Um, maar voordat we dat doen, ik, ik moest net iets denken aan ja. iets wat je net zei. Um, uh, he, dat, dat een dame dan dus zegt, ah, ik heb trek en ik ga maar meer snijden terwijl jij he, terwijl je feitelijk gezien net een heel groot bord eten hebt gehad. Ja. Um, dat is wel leuk misschien voor luisteraars om eens een podcast ook van haar te luisteren of haar boek te lezen. Het is van Lisa Feldman Barrett, mm -hmm. heet die dame. En zij heeft een boek geschreven die heet How Emotions Are Made. Oh ja. um, en dat gaat over van hoe, hoe, hoe komt een emotie tot stand. En zij heeft een hele mooie anekdote daarin geschreven over haarzelf. Uh, ja. zij schreef namelijk in dat boek van ah ik was met een jongen aan het daten en uh, ik had het super leuk met hem en we hadden een gezellige dag. En ja. ah, ik denk nu dat ik voel hoe verliefdheid is ja. en ze voelde kriebels in haar buik en uh, ze voelde een warm gevoel in haar ja. buik. Dus zij was in de veronderstelling dat dat gevoel betekende mm -hmm. dat zij verliefd op die jongen was. Mm -hmm. uh, en waarna ze een uur later thuis kwam en uh, ze kwam thuis en ze hing uh, heel snel al boven de wc. Omdat ze ontzettend misselijk was. Uh, om een voorbeeld te geven dat zij, en zij, zij beschrijft dat heel mooi in haar boek. Is dat uh, emotie ook een, een perceptie is die ja, wij op dat moment was hebben. Misselijk. Ja, ze had misschien iets verkeerds gegeten of ze voelde zich gewoon niet lekker. Uh, alleen die anekdote slaat eigenlijk op wat zij in haar wetenschap heeft onderzocht. Is dat we een emotie mm -hmm. voelen en mm -hmm. daarna pas met ons denken een label eraan geven. Yeah. Dus een sensatie in ons ja. lijf, uh, bijvoorbeeld een sensatie van stress of een, mm -hmm. een sensatie van plezier. Mm -hmm. Dan kunnen dezelfde chemische reacties in ons lijf uh, plaatsvinden, alleen we labelen het anders. Mm -hmm. Um, dus, uh, de, dat, en dat label, daar hebben we het de vorige podcast over gehad... Mm -hmm. dat hangt weer samen met je perceptie die je mm -hmm. hebt over jezelf... over mm -hmm. de ander, je overtuigingen. Mm -hmm. Dus het kan heel goed zo zijn dat die dame bijvoorbeeld... Uh, vanuit haar overtuiging, eten geeft mij rust, geeft mij bevrediging... Mm -hmm. is dat dat gevoel in haar lijf, wat, yeah. whatever wat het ook zou kunnen zijn... Um, uh, te maken kan, uh, kan hebben met eten. Dus, dus ik zal wel honger hebben. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is het verhaal wat we maken nadat we een gevoel hebben... Yeah. Um, dus uh, we creëren ook die emotie, creëren we in ons eigen kopie, als je het hebt over alles start in je kopie. Ja, ja. ja.
0: Dus als in, je kan ook aan iets denken en een gevoel creëren. Ja, ja. Wat is ja. voor jou het verschil tussen gevoel en emotie?
1: Oeh, goede vraag. Um, ik heb daar wel eens iets over gelezen. Um, uh,
0: ik zeg altijd, een gevoel is een gedachte plus een emotie. Dus oh ja. een emotie duurt 90 seconden, ja. zolang niks onderdrukt is. Ja. Dus dat, dat appt gewoon weer weg. Maar als je in zo'n staat ben, ja, maar ben echt al de hele dag boos, ja, dan ja. ben je het lekker aan het voeden met je gedachten, ja, en dan precies. blijf je het lekker hangen. Ja,
1: dus dan is het meer voelen.
0: En dan is het een gevoel. Ja, 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 dat ja, ja. is meer
1: stemming. Ja, dus je blijft die ja.
0: emotie, blijf je gewoon voeden.
1: Ja, 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 met dat met dat stemmetje. Ja, 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 ja. met dat stemmetje. Ja, ja. Ja.
0: Dus ja. Wat zegt hij? Om op beide kanten ook op te werken van, oké, okay, wat hoor je? Ja. Wat voel je? En hoe kunnen we nu meer informatie uithalen? Ja. Um, ook wat je dus doet met dat gedrag. Ja. Ja. ja.
1: Maar goed, we dwalen af, ja, want ja, je had kakt. net een andere ja. vraag gesteld. Waar komt, die, waar komt die, dat stemmetje dan vandaan? Of wat vroeg je ook alweer? Um.
0: Ik heb al zes vragen gesteld. Um, Naar nou die pijn? Ja. He, waar, waarom die pijn? Um, ik denk dat die voor sommigen heel obvious is. Dat je het echt wel weet. Van, ja, kak. Er is uh, tig jaar terug. En uh, tut. En ik denk ook elke afvalpoging die je hebt gedaan... En, en het, het gevoel, kak, ik heb weer gefaald, is ook een, pijn, een stukje pijn. Ja. Um, wat, wat alleen maar groter en groter wordt. Wat de uitdaging maakt, ja, oh, moet ik nu weer beginnen. Ja. Dat, en dan begint dat stemmetje natuurlijk helemaal te ratelen van, ja, ga je het doen niet lukken? Want Precies. je hebt al zes keer bewezen dat het niet is gelukt, dus waarom zou het nu wel lukken? Ja. Um, maar bij anderen is het misschien minder logisch dat je... Um, wat die pijn is, ja, dus dat ja. je het niet ziet. Ja, ja, ja.
1: Ja, ik denk dat het um, omdat je het zo vaak onderdrukt hebt. Ja, omdat je het vaak onderdrukt hebt. Um, en on onderdrukking op zich is al een heel interessant woord. Hè? mensen Een synoniem voor onderdrukking is ook wel depressie. Mm. Dus depressie betekent letterlijk het ik onderdruk me. Yeah. Uh, maar wat onderdruk je dan, uh, is de vraag. Als, depressief, als je depressief bent, wat onderdruk je dan? Um, en dat zijn uh, bij depressieve mensen zijn dat uh, emoties en gevoelens, waar we het net over hadden, mm -hmm. die worden onderdrukt. Um, en dan komen we weer terug op de vraag uh, waarom de pijn en waarom... Uh, doe je dat dan? Mm -hmm. Waarom onderdruk je dat gevoel? Waarom onderdruk je die emoties? Um, laat ik eens starten, want dit is een redelijk... Um, uh, ik, ga, ik ga het proberen zo uh, eenvoudig mogelijk uit te leggen voor de luisteraar. Uh, mocht dat niet zo zijn...
0: Wacht even, dus we hebben het even als, als een praktisch voorbeeld. Die dame die net het bord oh ja. heeft gegeten, het avondeten, na een uur of twee uur denkt... Hm, ik heb wat trek in iets, maar die is eigenlijk... Die, die kan geen honger hebben, nee. maar die is eigenlijk gewoon shit aan het weg drukken. Het voelt oncomfortabel, maar ik wil die oncomfortabelheid niet opzoeken.
1: Ja, dus dat zou, dat zou heel, heel goed kunnen. Hè? Uh, dus dan komen we weer terug op waar we het in het begin over hadden. is um, de, de positieve intentie achter het eten. Namelijk ja. dat mensen zeggen, ja. het levert mij iets op. Ja. En in principe is al het negatieve... Uh, ineffectieve gedrag kan ik het wel noemen mm. um, of het nou eten is, drinken, alcohol roken um, levert die persoon iets op yeah. namelijk rust yeah. uh, vertrouwen uh, zelfverzekerdheid yeah. um, en waarom is dat er nu niet yeah. waarom heb je dan dit middel nodig om dat, mm. om dat te creëren yeah. um, en als we kijken naar uh, uh, gedrag wat een symptoom is en we kijken naar uh, Freud dat is een uh, misschien ken je, kent de luisteraar die wel. Dat is een uh, psychoanalyticus. Die, is, die heeft eigenlijk de start naar het onderzoek naar psychoanalytici gedaan. Mm -hmm. um, en Freud die zegt ook uh, al het gedrag uh, kan worden begrepen als we het in het licht zetten van het verleden. Mm -hmm. Uh, met andere woorden, um, we hebben het verleden nodig om het gedrag van nu dus te kunnen snappen. Ja, ja. Uh, en dat is wel interessant als we ook kijken naar het fenomeen pijn en waarom ervaart iemand wel of niet uh, dat genot en waarom besluit iemand dan dat te halen uit, uit eten, bijvoorbeeld, of uit roken of drugs of wat dan ook. Um, en iedere keer, of iedere keer als als waar mensen vragen van, eh, misschien herken je dat wel, van hoe ben je opgegroeid, hoe was je jeugd? Dan zijn mensen heel erg geneigd om uh, uh, te zeggen, ik heb een hele gelukkige jeugd gehad. Ik heb een
0: prima jeugd gehad. Ja, ja, ja,
1: ja. ik heb een hele fijne jeugd ja, gehad. Zit uh, niks
0: van trauma in.
1: Nee, niks nee. van trauma of geen verwondingen of, nee. of wat dan ook. Um, en um, dat is ook wat, uh, wat Gabor uh, zegt daarover... en ook veel terugziet in zijn, in zijn behandelingen... is dat uh, mensen enerzijds te dus zeggen... ik heb een hele gelukkige jeugd ik ben heel fijn opgegroeid... Um, en na drie vragen die hij dan vaak stelt aan mensen... komt hij echt wel achter dat er iets zit. Uh, niet om te pesten of om dan te bewijzen dat er iets zit... Nee. alleen um, waar, het vaak, waar vaak de misconceptie en de misvatting zit... is dat mensen een hele gelukkige jeugd kunnen hebben gehad. Ja. En dat er toch ook wel hele pijnlijke dingen zijn gebeurd. Ja, 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 precies. Dus het kan allebei. Ja. Ja. Uh, en uh, het, gaat, het gaat ook vaak niet zozeer over uh, trauma. Wat mensen vaak denken... Hm. is dat er dan iets ernstigs moet zijn gebeurd in je jeugd... wat een trauma is. En bijvoorbeeld een seksuele mishandeling... of. Uh, agressie thuis, hmm. of nou ja, een, een gebeurtenis. iets groots, iets groots dat wat moet zijn gebeurd. Ja. Nee, dat hoeft, dat hoeft helemaal niet. Um, uh, het gaat ook niet zozeer over datgene wat niet had moeten gebeuren, hmm. zoals agressie of mishandeling. Maar het trauma gaat ook over iets wat uh, niet is gebeurd, wat wel had moeten gebeuren. Hmm. Dus dat is een andere inslag. Yeah. Uh, en dat komt ook weer neer als je kijkt naar de mens... en hoe wij zijn geëvolueerd. En de huidige maatschappij gebeurt dat tegenwoordig steeds meer. Mm. Dat iets wat niet is gebeurd, wel had moeten gebeuren. En wat is dat dat dan? Dat gaat over dat wij geëvolueerd zijn als hele sociale wezens, sociale dieren. Mm. Als je de mensheid en de evolutie vergelijkt met hoe wij nu leven vandaag mm. de dag... Zeker in het Westen um, en met hoe wij uh, vroeger leefden. Wij zijn afgestampt in stammen. Ja. He, als je de menselijke evolutie bekijkt mm. uh, en als de menselijke evolutie 24 uur zou zijn, mm. dan leven wij in de laatste zes minuten. Ja. En die ja. andere 24 uur leefden we gewoon in hele kleine groepen. Ja. In kleine stammen uh, met misschien uh, 20, 30, 40, 50, 60 mensen. Ja. En dat was het. Um, dus er was een hele andere sociale dynamiek, een hele andere sociale omgeving dan uh, hoe wij uh, uh, nu leven. Mm. Uh, het is veel complexer geworden allemaal. Uh, en daar nog bijkomende komende dat er veel meer stressfactoren zijn, zoals werk, stress van de ouders, mm. waar we het straks ook nog wel over kunnen gaan hebben... Um, maar de hele behoefte aan, aan verbinding en intiem contact... Waar, wat de eerste basisbehoefte is van de mens... waar we het over hebben gehad mm -hmm. in de vorige podcast... Mm -hmm. um, die, die verandert. Want uh, ik moet me opeens aanpassen aan een miljoen mensen... in plaats van ja. maar zestig. Ja. En ja. dat brengt heel veel spanning al met zich mee. Um, uh, en wat ook weer zorgt voor, um, uh, voor stress.
0: Um... Ja, dus de hele Instagram en uh, alles uh, wat... Uh wat meetelt.
1: Ja, ja, dus ik zat even na te denken, hoe zijn we nou hierop gekomen? Dat gaat over um, verbinding, attachment, waar we het over hebben gehad. Mm -hmm. En dat is iets wat in heel veel um, uh, gezinnen, um, bij heel veel kinderen vandaag de dag, waarin zij iets tekort komen. Mm -hmm. uh, aandacht, mm -hmm. contact, mm -hmm. uh, intiem contact. Uh, dat papa of mama even vraagt, hoe voel je je? Ik zie dat je verdrietig bent en daar ook echt even mee aanwezig is.
0: Ja, dat, uh, ik, ik ben er voor je.
1: Ja, ik ben er voor je. En, en onvoorwaardelijk ook die, die mm -hmm. steun geeft aan zo'n kind. Um, dat is iets waar in de huidige maatschappij... ook door allerlei factoren in onze omgeving... stressfactoren, dat ouders daar niet goed bij meer kunnen. Ofwel niet bij hun eigen gevoel of niet bij het gevoel van het kind. Mm -hmm. Of misschien wel het kind behandelen als een volwassene. Mm -hmm. uh, waardoor uh, een kind... Ja, ook, ook die stress, als het ware, download van die ouder. Uh, en uh, daarin uh, die attachment tekortkomt. Mm. Ja, en dat heeft weer heel veel gevolgen op de ontwikkeling van ons brein. Mm op um, uh, in hoeverre wij dopamine aanmaken, wat een motivatiehormoon is... endorfine aanmaken, wat ons juist weer verzacht en geruststelt. Mm. En die chemische reactie in ons brein... Um, dat is ook de chemische reactie die wij weer halen uit het genot van eten. Mm. Uh, die rust waar mensen het vaak over mm. hebben... dat wordt vaak in verband gebracht met endorfine. Hè, dus dat werkt verzachtend, mm. rustgevend... Um, en um, dat halen mensen uit. Bijvoorbeeld verslavend gedrag um, uh, of snaaiend gedrag. Mm. Het, 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 het eten, die prikkel, die motivatieprikkel. Ja, ja. ja. dus dat is waar mensen op, op aan het reageren zijn. En ik impliceer daarmee niet dat iedereen dan maar getraumatiseerd is of nee. wat dan ook. Nee. Um, maar ik zeg wel dat we... Um, uh, dat het nuttig zou kunnen zijn... als je hiermee te kampen hebt... om eens te kijken van... Hey, wat, wat zou ik misschien tekort zijn gekomen ja, vroeger... Ja. om je gedrag beter te gaan ja, snappen.
0: Ja. En wat, wat mag ik dus ook aan mezelf gaan geven? Ja. Want je kan het niet meer terughalen uit het verleden. Dat kan niet. Um, maar wat mag je nu... Dus wat, wat, waar heb je blijkbaar behoefte aan? Wat ja. mag je nu in jezelf gaan geven? Ja. Want er zit een behoefte in jou. En dat mag je nu... Ik um, hey, Kijk, dan een stukje zelfwaardering ook. Ja. En dat is ook op het moment dat jij... Um, He, meer eraan gaat werken, ga je ook merken dat je beter voor jezelf gaat zorgen, want je waardeert jezelf gewoon beter en je lijf beter. Dan ga je andere keuzes maken ook. Ja. ja maar daarvoor ja. heb je er wel op in te duiken.
1: Ja, daar heb je wel op in te duiken. Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, en, en terugkomend dan nog op, op, op de stem. Hè. Um, uh, Freud noemde die, die stem, dus dat is die psychoanalyticus, noemde die stem dus superego. Oh,
0: oké. Okay. Dat ja. is het
1: stemmetje wat we horen, wat we horen in ons hoofd. Ja. En die zit daar echt met een hele goede reden.
0: Ja, vertel, want dat is die intentie. Ja,
1: die zit daar met een hele goede reden. Want je kan je voorstellen op het moment dat wij uh, onszelf ontwikkelen en mensen zijn, mensen zijn ontzettend goed in zich aan kunnen passen aan de omgeving... Hmm. Hè, dus alles wat met hun gedrag, alles wat zij leren aan, uit de omgeving... daar kunnen ze zich heel goed op aanpassen. Um, op het moment dat, dat, dat een, uh, een kind opgroeit en steeds meer volwassener wordt... dus die wordt steeds autonomer, dus die kan steeds meer dingen zelf doen... dan komt er ook een moment in onze evolutie dat we ons gaan loskoppelen... van onze ouders en van onze omgeving. Dus dan is het best wel handig dat we die omgeving die context waarin we zijn opgegroeid... in ons hoofd hebben. Zodat als wij autonoom zijn en zelfstandig zijn... en ieder mens heeft een drang om autonoom te zijn... dat we onze omgeving in ons hoofd hebben, als het ware. Mm -hmm. En dat is die stem die in ons hoofd zit... Ja. die ons eigenlijk vertelt wat we wel en niet moeten doen. Ja. Dus dit uh, is de bedoeling. Dit is de bedoeling. Zo, de bedoeling zo moet je zijn. het doen. Ja. ja, En dat is ook een reden waarom mensen bijvoorbeeld... zo ontzettend streng kunnen zijn voor zichzelf. Mm. He, het zou bijvoorbeeld kunnen dat je... Thuis bent opgegroeid met ouders die ontzettend streng waren voor jezelf. Uh, voor jou bedoel ik. Uh, of ouders die um, uh, zeggen wat je precies moest wel en niet mocht doen. Mm. Uh, en die stem die neem je mee in je hoofd. En mm. die is daar met een hele goede reden. Namelijk om jou te beschermen. Als, kijk, als, als, je, als, als, je, als je kijkt naar, naar, een, naar een kind. Een kind is totaal afhankelijk van de hmm. ouders. En een kind gelooft... dat alles wat de ouders doen, dat dat oké okay is. En dat dat ja. goed is. Ja. Um, dus, dus die... die
0: heeft die filter gewoon nog niet, want het brein is gewoon nog niet helemaal ontwikkeld. Precies,
1: die is helemaal ja. nog niet ontwikkeld. Um, um, want het brein is pas voor 90% ontwikkeld als een kind drie jaar is. Dus, en daarna ontwikkelt hij nog steeds door. Um, dus, dus een kind neemt al die, die prikkels en die overtuigingen en die regels, leefregels, neemt hij mee van, van de ouders. En die downloadt hij als het ware in het, hmm. in het hoofd. Hmm. Um,
0: ja, dus dus de, he, waarvoor wil, wil dat superego jou beschermen, dus die stem in je kop?
1: Ja, dus um, uh, dat, dat die stem, en zoals de ouders dat ook hebben bedoeld, die wilde jou beschermen voor, voor wat dan ook. Um, en dus daarom zit die stem daar, zodat jouw gedrag nu, zo, zoals jij dat hebt geleerd vroeger, in het toen en daar, als het ware, mm -hmm. dat wil die in stand houden. Mm -hmm. Het wil niet veranderen. Mm -hmm. Oké, okay? als iemand ja, een wil... je veiligheid. Ja.
0: Gewoon in... Zo, doe dit en je blijft altijd... En dan veilig. ben je veilig, ja. 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 ja, ja,
1: ja. ja. Dus die, die, dat is een, de veilige haven die je ouders toen hebben geboden. Mm -hmm. Dat is de stem die in je hoofd zit. En die houdt jouw persoonlijkheid, wat op zich al een aanpassing is... aan de omstandigheden en aan de omgeving, houdt die in stand... Mm -hmm. Um, ...doe het maar zoals je het altijd hebt gedaan... ...want dan krijg je wat je altijd kreeg. Ja. En dat is ook waarom gedragsverandering zo ontzettend moeilijk is. Ja. Want er is altijd het stemmetje, de super-ego... ...die zegt, doe maar niet, dit is niets voor jou. Ja, precies. Jij dit kan, kan dit niet. niet. Ja. 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 Hey, ja.
0: Nog een keer afvallen, je hebt al bewezen dat je het niet kan. Ja. Nee, je hoeft er niet aan te beginnen. Ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Dus de positieve intentie van die uh, super-ego-stem... Ja. Uh, ...is uh, zeggen, nou weet je... Uh, ...als je niks doet, is het ook
1: prima. Ja, ja.
0: Ja. En dat zegt hij letterlijk ook in die woorden misschien. Maar ja. dat is wel de, de positieve intentie. Van, Absoluut. Oké, okay, Zo blijf je in ieder geval veilig. Je ja. hebt het hier zo gedaan. Ja. En je bent volgens mij nog oké. Okay. Dus ja, Het kan alle kanten op lullen natuurlijk. Ja. Maar het is in ieder geval, ga niet uit die comfortzone. Want daar begint het te borrelen.
1: Precies, ja. 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 Dus het houdt ons gedrag in stand. En dat brengt ook al een risico met zich mee. Hè? Want we hebben het eerder gehad in de podcast al over het fenomeen pijn. Waarom mm. hebben mensen dan die pijn... Um, en als we kijken naar hoe we in de huidige maatschappij als, als kinderen opgroeien onder de stressfactoren, hè, dat is ook te beamen met als je kijkt naar alleen al de cijfers, naar hoeveel meer overgewicht er mm. vandaag de dag ja. is, hoeveel steeds meer drugsverslaafden er komen vandaag de dag. Um, überhaupt, verslaving in het algemeen neemt ontzettend toe. Mm. Um, waarom, waarom is dat dan hè? waarom ervaren mensen dan, dan die pijn? Um, en ik benoemde het net ook al dat um, mensen uh, niet zozeer fysieke pijn hoeven, hoeven te hebben ervaren in hun jeugd. Dus echt fysiek trauma. Maar dat emotioneel trauma, en daar bedoel ik mee de aan- of afwezigheid van sociaal contact, sociale afwijzing als kind. Niet gehoord worden, niet gezien worden als kind, niet begrepen worden. Um, dat, dat blijkt dus uit onderzoek dezelfde pijn circuits in je brein te los te maken als uh, fysiek trauma. Mm -hmm. uh, dus sociaal trauma en emotioneel trauma is mm -hmm. ook een vorm van trauma. Mm -hmm. um, en dat zorgt er op zijn beurt weer voor dat um, het brein um, letterlijk ook niet helemaal volgroeit. Dus niet de 100% capaciteit mm -hmm. krijgt die het hoort te hebben. Um, het zorgt ervoor dat um, uh, de aanmaak van dopamine, wat het motivatiehormoon is, mm -hmm. dat zet ons gedrag aan tot actie, uh, verminderd wordt. Dus, dus de, um, de huishouding van de dopamine receptoren wordt minder. Mm -hmm. um, en daar kom ik straks nog even op terug wat voor een gevolgen dat heeft. Yeah. Um, maar ook, ook endorfine um, wordt, uh, wordt minder. Dus uh, en endorfine is het hormoon wat um, uh, zorgt ervoor dat we geen pijn ervaren, maar dat we juist het gelukssensaties ja. ervaren, het bevredigende gevoel ervaren, ja. rust ja. ervaren. Um, dus op het moment dat wij minder van die hormonen in onze huishouding hebben, als het ware, ja. uh, door juist meer cortisol, wat het stresshormoon ja. is, ja. Ja. Um, dan moeten wij dat uh, gaan compenseren met iets. Ja. Ja. Want dat ja. geeft op zich al heel veel stress ja. Ja. Uh, met zich mee. En er zijn dus onderzoeken die hebben laten zien dat emotioneel trauma Um, hetzelfde uh, fenomeen is als fysiek trauma. En dat wijst erop dat um, uh, ook die, de, de neurochemische reacties in ons brein... dus daardoor beïnvloed worden. En de vraag is, hoe ga je ervoor zorgen... dat die uh, huishouding in jouw hoofd uh, op peil blijft? Ja. Uh, want wij hebben uh, dopamine nodig om te overleven. Want dopamine is een, is een, is een, is een hormoon... Wat zorgt voor um, motivatie. Het zorgt ervoor dat we in actie komen. Het zorgt ervoor dat we gaan exploreren. Dingen gaan ontdekken. We hebben dat nodig als mens. Omdat we uh, dopamine uh, ervoor zorgen dat we uh, uh, gaan bewegen. De wereld gaan ontdekken. Uh, gaan exploreren. En zo zijn we als mensen natuurlijk geëvolueerd.
0: Ja, ja precies.
1: Um,
0: dus die nieuwsgierige blik. Ja. Op wat is er nog meer. Ja, zonder die is er eigenlijk gewoon niet.
1: Nee, en zonder dopamine. Uh, komen mensen niet van hun stoel nee, af.
0: Nee. Maar dat, dat krijgen we wel door uh, die, die telefoon vast te pakken. Exact. Ja.
1: exact. Dus je zou zelfs kunnen stellen dat verslaving... en dat geldt ook voor
0: drugsgebruik... Telefoonverslaving.
1: Ja, telefoonverslaving, eetverslaving... geniale aanpassing is, ja. godzijdank... Uh, van jouw systeem... om uh, in deze maatschappij... in de huidige complexe maatschappij waar we in leven... om, uh, om dat op peil te houden... en jezelf eigenlijk in leven te houden... Um, want zonder die prikkels kom je dopamine tekort. En dat geeft, zorgt voor heel veel stress in je systeem. En we weten ook dat stress zorgt voor ziekte op lange termijn. Mm. Dus het houden van die hormonen uh, door die externe factoren... die dan mm. ja, wellicht ook niet goed zijn, maar in ieder geval beter dan helemaal niet. Want dat zorgt voor heel veel stress in je systeem. Ja. Ja. Dus het is een geniale aanpassing. Ja. Uh, Um.
0: Ja, dus dan komen we eigenlijk terug op de, helemaal het begin. Het artikel van die dame is... Um, uh, Dik zijn is een keuze. Mm -hmm. Nou, het zit er gewoon lekker in gebakken. Dat dit nu de manier van leven is. En dit is het nieuwe normaal. En dit is eigenlijk de oplossing om je gewoon minder kut te voelen. Ja. Vandaag de dag. Ja, ja. Maar als er nu... Als als geen één telefoon meer zou werken... Ja. Oh, dan zou er paniek gezaaid worden, jongen. Ja, echt. Oh, dan is echt iedereen meteen... Nou, de hele stress, stressreactie. Ja. Maar oh, ik ben mijn telefoon thuis gezeten. Dan kan niemand bellen.
1: Ja. ja, precies. Ja, ja. ja. ja dus dat, dat levert al heel veel stress op. Ja. Dus, um, en, en, um, dus ik, ik denk niet dat dik zijn een keuze is. Nogmaals, ik denk niet dat mensen daar bewust voor kiezen. Um, maar ik denk dat het een symptoom is van, um, uh, van pijn... En dat het een symptoom is om, om pijn te verzachten. Mm. Uh, net zoals dat die neurochemische reacties dat, dat veroorzaken. Zoals endorfine, wat pijnverzachtend werkt. Ja. Levert dat het, het die persoon op. Ja. En dan kun je de vraag stellen. Uh, waarom heb je die uh, um, neurochemische reacties nodig? Mm. Als het ware mm. om, om die pijn te verzachten. Ja. Um, wat een hele andere blik geeft op veel meer compassievol op.
0: Ja, gewoon veel liever naar jezelf kijken van... hé, wacht even, dit heeft een hele logische verklaring. Ja. En nu kan ik liever tegen die shit-fm zeggen... Ja. Oké, okay, hé, hey, goed dat ik het zie. Juist. Goed dat ik je hoor. Ja. Dank je wel voor deze veilige schijnveiligheid. Ja, dat is um, wat het is. We ga nu ja. wel even mijn shit fixen. Ja. Oké? Okay? Ja. 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 Nou, top.
1: Dat is, dat is die schijnveiligheid. Ja. 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 ja.
0: En ik leg dat uit met het... Uh, misschien jij je dat ook wel het vat van zelfwaardering... Dus dat gaat dan over, oké, okay, hoe kun je je vat meer vullen? Dus dat je meer um, en dat stukje zelfverdering ja. werkt. En dan zorg je ervoor dat je dat vat minder vaak leeg gaat schieten? Ja. Um, dat het weer leeg loopt. Ja. Dus vooral de woorden, hey goed dat ik het zie, geeft al dat stukje compassie en erkenning
1: Ja, ja.
0: Die, dat is zo belangrijk. Plus, wat ik leuk vind, is meteen nog een schouderklopje. Van, hé, hey, oh, ik ben lekker bezig. Yes. En, en, en vooral als je in het traject zit, ja. dan... dan uh, is het zo belangrijk om die? Nou, volgens mij noemde je het net ook al, of misschien eerder nog in een andere podcast, die succeservaringen puur door te zeggen. Hey, goed dat ik het zie, is gewoon alle succeservaring Ja. Hoe fucking klein Absoluut. dan ook. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Is gewoon een een dikke fucking win. Is yes. gewoon goed. Uh. Ja. Ja. <laughs>
1: Ja, maar dat is, het ook. dat is het ook. En eigenlijk is het, is het waar, je, waar je het nu over hebt... Is, is het ook het halen naar het bewustzijn. Hè? Ja. Um, zoals ik ook al aan het begin van de podcast noemde... Freud zei, het gedrag, al het gedrag kan worden hè, um, begrepen... in het licht van het verleden. Ja. Um, en, en, en dat is deels ook waar. Uh, want we kunnen ook denken als mensen. En we kunnen ook creëren. En we kunnen ook uh, in de toekomst denken. Uh, dus um, uh, niet al het gedrag... Kom door het verleden, want dat is wat, het, wat die zin impliceert. Maar we kunnen ook een andere keuze maken door dingen naar ons bewustzijn te halen. Door te Precies. denken, oh ja, ik merk nu dat die stem tegen me praat. Hé, hey, ja. ik maak nu ja. een andere keuze Want. Ja. 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 Um, dus, dus ja, dat is, dat is het bewust maken van het onbewuste. En dat is al een eerste goede stap om, ja. Ja. Uh, um, ja, om te veranderen. Mag ja.
0: je meer samenbrengen. Hè? Ja. Dus het is niet, oh, ik moet alleen maar met bewuste werken... Of Oh, alleen maar met het onbewuste, hè? als mensen denken aan hypnose. Ik heb dan ook een, uh, een podcast opname met mijn non-hypnotherapeut. Daar werk ik ook mee samen. Dus we kijken ook echt wel naar dat stukje. Hoe kun je in dat onbewuste eigenlijk gewoon lekker gaan graven om te ontdekken, hé, hey, wat speelt daar dus allemaal? Ja. Um, maar je kunt dus ook met je bewustzijn aan de En die twee hebben gewoon beter te communiceren.
1: Ja. Ja, ja, ja precies.
0: Ja. Hey, dus we hebben het gehad over die uh, shit of en positieve intentie. En um, nou eigenlijk is het dan ook de vraag met hem waarom de bodemdrang beantwoord. Ja, <laughs> waarom is het yeah. helemaal op? Ja, yeah. um, en het stukje ook. Uh, hoe kun je dus compassievoller nu naar jezelf kijken? Want yeah. je begrijpt nu: hé, hey, wat, wat, wat heeft die shitfM dus eigenlijk wel voor nut? Die zal ook niet weggaan, want die is er altijd om je te beschermen. Yeah. En ik zeg altijd: zet daar een andere, krachtigere stem uh, tegenover. Ja, al, al zijn het die vijf woorden goed dat ik het zie, ja, um, ja, dat maakt dat je ook misschien bewust een andere keuze kunt maken.
1: Ja, ja, precies. Ja.
0: Wat heb je er nog meer over te vertellen? Um. Mij heel veel. Al. <laughs> ja, uh, ja. Zo, zo interessant. Nou, die pijn. Dus we willen, hè, waarom de pijn? Um, is dat ook een. een het, ik noem dat soms ook wel de blinde vlekken. Je kan niet weten wat je niet weet. Mm -hmm. Dus hè, dat stukje onbewust is voor heel veel mensen een soort van ongrijpbaar. Ik ben het onbewust, dus ik weet het allemaal niet. Dus, en je kan niet werken aan iets wat je niet weet. Dus dat zijn de blinde vlekken. Ja. Um, Waar wil ik naartoe met dit verhaal? Ik zeg <lacht> gewoon meer een monoloog leuk dat ik nu een <lacht> ja. uh. We hebben net al even een breinkrakertje gehad. <lacht> ja. Dus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um,
1: Nee. Nou, wat nog wel leuk is, wat ik nog wel wil delen, want we hebben het natuurlijk nu gehad over, over die pijn en dat dus um, het gedrag, en daar, dat is ook een verslaving, gedrag is ook een verslaving, maar uh, het snaaien op zich iets oplevert, namelijk die ja, rust en, ja, ja. Uh, en ook die endorfine geeft, uh, waar we het over hebben gehad, um, en, en jij noemde het net, ik weet niet meer wat je zei... maar je zei een, een mooi woord, eh, een schijnoplossing. Mm -hmm. um, en dat is ook wat het is. Uh, want je kan je voorstellen, ik heb het net gehad... over hoe wij vroeger uh, iets tekort zijn gekomen... namelijk die attachment. Mm -hmm. En wat we in het brein heel sterk zien, is op het moment dat... Um, Kinderen, kinderen worden goed geworden gereguleerd op emotioneel gebied. Mm -hmm. Dat zij ook uh, op een natuurlijke manier die endorfine op een juiste manier leren aanmaken in hun brein. Mm -hmm. um, alleen op het moment dat dat niet gebeurt, dan komt daar een verstoring in dat proces. En dan wordt dat met iets anders opgevuld. Daar hebben we het net over gehad, over mm -hmm. verslavingsgedrag. en mm -hmm. um, uh, dus, dus het creëren van endorfine kunnen mensen bijvoorbeeld uit eten halen. Die, ja. die, die leegte die ze daarin ja. voelen, letterlijk ook wat mensen soms een leegte noemen... Mm -hmm. dat halen ze uit eten. Ja. Alleen waar het um, uh, vanuit biologisch aspect voor is bedoeld... sociaal-biologisch aspect, gaat die endorfine over attachment... over verbinding met mm -hmm. mensen, in contact staan met mm -hmm. mensen. Mm -hmm. Dus een vraag die je jezelf zou kunnen stellen als luisteraar en als jij hier tegenaan loopt... is um, in hoeverre ben ik in contact met mijn omgeving? In hoeverre sta ik echt in verbinding met mijn omgeving? En um, uh, kan ik mezelf en durf ik mezelf in mijn omgeving te laten zien? Heb ik diepgaand contact met mensen of meer oppervlakkig contact? Omdat juist uh, het verbinding op emotioneel gebied met mensen... Uh, juist voor die endorfine zorgt, op een gezonde manier.
0: Ja, 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 en dit is denk ik ook wel een hele herkenbare... vooral voor de mensen die zeggen... oké, okay, ik heb echt van die stiekem eetbuien. Dan, dan, ja. dan is niemand thuis en dan, dan denk je... Oh, dit is mijn moment, nu kan ik gaan. En waarvan je denkt, ja, maar dit slaat helemaal nergens op. Dit is zo krom, waarom doe ik dat? Nou hier heb je echt wel gewoon een, 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 uh, een goed punt... om die vraag aan jezelf te stellen.
1: Ja, ja. ja.
0: Want waarom, zou je het anders alleen doen? Waarom, ja. Als je alleen bent, voel je zo die behoefte.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, dus in in, ja, in hoeverre sta ik in contact met, uh, met mijn mensen? En. Uh, met mensen omheen, me met vrienden, vriendinnen, mijn man, mijn vrouw, um, um, ja, ja. whatever. Um, omdat dat, dat voor de natuurlijke manier van die endorfine zorgt. En dat ook weer als een mooie vervanging is, een gezonde vervanging mm. voor uh, die eetverslaving of dat snijden of wat ja. het dan ook is. Ja, ja. Um,
0: ja, heel mooi. dat je deze nog toevoegt.
1: Ja, ja dus dat is, kan een vraag zijn die ja. je aan jezelf zou kunnen stellen. Ja. Um, ja.
0: Ja, om het even praktisch en concreet te maken, daar hou ik altijd van. Ja. Um, is wie zou je. Stel je zit op de bank en je denkt. Zo, die shark chips ga ik even burgemeester maken. Test dan even. eet hey, ik het omdat ik het echt lekker vind en ik ga je ervan genieten? Want het is nog steeds oké. Okay. Of ga je het doen om iets weg te eten en weet eigenlijk af, oh, fuck, dit is, dit is niet de bedoeling. Ja. Is het dat tweede, dat laatste? Sluit die zak. Ik zeggen, pak die telefoon en ga iemand bellen. Maar liefst eigenlijk ook gewoon die telefoon weg. Maar ja, of ga naar buiten. Of ga naar de buren. Ga gewoon een goed gesprek met iemand voeren.
1: Ja, ja, ja. Ja, dus dat zou een hele mooie optie kunnen zijn, hè. Uh, en wat, wat, wat mooi is om daar is in ieder geval... Want wat ik je hoor zeggen, is het gewoon in ieder geval bewust maken. ja. En dat, dat op zich is al best lastig. Want we, we weten ook, wat we in het begin hebben gezegd... heel veel keuzes gaan al onbewust. Mm. En voor wat weten hebben we die zak al in onze hand. Ja,
0: maar de mensen die nu luisteren, die denken... Precies, die okay, denken, die oh ja, nu, zo, zo doen we, doen we dat. Ja, 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 ja. Dus dat
1: helpt al. Uh, het bewust maken. Uh, weten dat, dat die stem die zegt... ga maar lekker een zak chips eten nu... want uh, dat, uh, daar hou ja, je van. Die heeft een hele goede intentie. Ja. Uh, dus ga daar niet tegen vechten... Uh, maar zeg liever tegen die stem, uh, nee dankjewel, ik heb je gehoord... maar ja. ik ga nu toch even iets anders doen. Ja. En dan is het inderdaad heel helpend om even een soort break net als wat NLP altijd, even een break in te lassen... van oké, ik ga even naar buiten of ik ga een rondje lopen. En daarna iets gaan doen. En dan komen we weer terug op wat we al eerder hebben benoemd. Wat ook in onze mens zit, in onze drive. Namelijk die dopamine aanmaken. Iets gaan creëren. Dus ga iets doen wat je leuk vindt. Ga een hobby doen. Zoek een leven, zeg je eigenlijk. Zoek een leven, <laughs> maar zo creëer je ook die dopamine weer in je brein. Ja. Uh, ja. Anders dan die zak. Ja. Die zak doet het ja. ook. Alleen die heeft ja. een minder goede intentie met je lichaam.
0: Ja, en dat is grappig. Want um, nou, dat, dat, dat geeft dus ook als tip. En dan krijg je dus weer van cliënten terug. En dit is dus leuk. Want zo blijven ze dus in een cirkel zo rondlopen. Ja, want ja, dan zit ik te tekenen. En dan denk ik, ja, dan zit ik weer te tekenen. Dan zit, ja. dan, dan zit ik nu toch weer te doen. Ja, dan zit ik je ja. te kleuren. Nou. Ja. 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 En dan ja. Weer steeds die zak chips. Ja. Wat zou je dan adviseren?
1: Nou, ik, krijg, ik, krijg, ik, ben, ik ben natuurlijk geen diëtiste zoals jij dat bent. Uh, maar ik, ik ga wel ook over gedragsverandering. En ik heb ja, ja. soms ook in, natuurlijk in trainingen die ik geef... Um, als het moment dat ik met iemand in een gesprek ben over gedragsverandering... dat mensen zeggen, ja maar... Ja. Ja. ja, maar. En, en het eerste wat ik dan denk. Uh, en soms ook zeg. als mensen thuis zijn in die theorie. met wie praat ik nu? Uh, met jouw superego. Ja, 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 <laughs> of, ja, of met jouzelf. Want die ja. superego. doet er alles aan. Ja. om jouw gedrag in stand te houden. Ja, zeker. Um, Oftewel, praat ik nu met jouw ouders. <laughs> ja. die, uh, die in jouw hoofd zitten. Uh, of praat ik nu. Uh, met, uh, met jouw, jouw ware. Ik als het ware. Ja, maar
0: dit is een interessante. Oh god, dan gaan we nog een, nee. nog een andere Als <laughs> dat Nee, we kunnen nog wel even door. Maar hoe? Want dit is, dit is super interessant. Hè? Dus de check. Hey, hoor ik nu mijn eigen stem? Of de stem van papi of mami Ja. Om, of voor de Brabants als papas of man. Ja. Of man. Um, maar hoe herken je? Want ik denk dat mensen daar ook vaak in vastlopen? Um, hoe herken ik die ego-stem? En hoe weet ik welke stem van mij is?
1: Ja, ja dus um, nog een nuance aan, want we noemen steeds ouders. Ouders is, dat noemen we in de transactionele analyse: ouder met een hoofdletter O. Dat hoeft niet per se je moeder of je vader te zijn. Maar dat ja, ja. kan bijvoorbeeld ook je school zijn, um, de buurman bij wie je ja. bent opgegroeid, deels okay. of je opa noemen. Ja, um, wie je iets geleerd hebt. Ja. ja, en dat is ook meteen deels het antwoord op je vraag. Want je zegt van wie je iets geleerd hebt. Uh, hmm. Want die ouder kun je zo zien dat dat is de stem... die gaat veel meer over hoe moet je iets doen? Ja. Hoe moet je um, uh, iets wel of niet doen, bijvoorbeeld? Dus die gaat veel meer over regels, procedures, afkaderingen. Wat is uh, de bedoeling? Wat is de bedoeling? En ja. zo hoort het. Ja. En dat hoor je vaak terug in, in overtuigingen... maar ook in, over, in generalisaties. Woorden als moeten, altijd, nooit... Um, um,
0: wat wordt er uh, van mij verwacht Niet. Eigenlijk? Dat
1: doen we niet. Uh, ja, dus de, alle extreme eigenlijk. Dat is de ouder met een hoofdletter O. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Super en, ego.
0: En de ware ik?
1: Uh, de ware ik gaat veel meer over de kwetsbare kant. Die zit daaronder verstopt. Ja. En die kwetsbare kant, daar zit ook de pijn van eigenlijk het ja, kind. Ja, met de hoofdletter K, zoals we dat ja. in de transactionele analyse noemen. Oké. Okay. Dat is, um, um, die draagt de pijn en de emoties ook bij zich. De authentieke emoties, de gevoelens, boosheid, angst, ja. verdriet. Um, en die wordt gemaskeerd door de superego. Want die beschermt, mm -hmm. als het ware, mm -hmm. dat kind mm -hmm. in iemand... om maar niet naar buiten te hoeven treden... Mm -hmm. en maar niet kwetsbaar te hoeven zijn. Want... Uh, kwetsbaar, uh, toen ik kwetsbaar was vroeger, toen ik open stond voor mijn ouders ben ik, mm -hmm. heb ik, is mij pijn gedaan mm -hmm. en heb ik ervoor gekozen om dat af te sluiten ja, ja, want ja. ik wil niet nog een keer pijn gedaan worden ja, ja. en dat is die ouder die je hoort ja. dus je zit als het ware tegen meerdere zelven in iemand te praten mm -hmm. en dat is heel waardevol als je kijkt naar transactionele analyse die eigenlijk al die ikken al die zelven ja. uit elkaar trekt
0: ja precies ja. en
1: daar heel veel onderscheid in maakt ja. in van oké okay, tegen wie praat ik nu ja, uh, ja.
0: Maar, dus ik vergelijk het dan met het, een, een diamant wat, je, wat er in jou zit... waar eigenlijk gewoon een hele lange modder overheen zit. En we moeten even die modder eraf gaan poetsen.
1: Ja. Zodat ja. die
0: ware ik gewoon weer gaat shinen. Ja, precies. Ja. Gewoon lekker ja. shinen. Ja. Maar hoe kun je een tip geven in... Oké, okay, wacht even. Ik hoor mijn eigen jamaars nu. Ja. Um, hey, goed dat ik het zie. Top. Hoe ga ik voor mezelf herkennen... Oké, okay, dit is de stem van die, dit is de stem van die. Wat is nu mijn stem? Ja. Want dat is de meest pijnlijke stem, eigenlijk, die we zo constant zitten te verstoppen.
1: Ja. Ja, ja. ja, dus, dus um, uh, je hebt, je hebt meer, we, we hebben al gezegd, er zijn meerdere zelven. En ik heb er net twee genoemd. Dus die ouder, mm. de superego, zoals Freud hem mooi noemde. En het kind, dus het kind met een hoofdletter K, dus kind ego. Dus mm -hmm. dat zijn twee zelven. En de transactionele analyse zegt, ja, maar we hebben nog een stem, nog een zelf. Mm -hmm. En dat is de volwassene. Dus mm -hmm. dat is de volwassene met een hoofdletter V. En dat is eigenlijk de stem, die, um, dat is jouw bewustzijn. Mensen die um, heel erg getraumatiseerd zijn en heel um, uh, onbewust uh, door het leven gaan, bijvoorbeeld, die zitten voornamelijk in die ouder en of die kind. Ja. En die hebben een, zoals we dat noemen in de TA, een zwakke volwassene. Um, uh, en een zwakke volwassene heeft dus een verlaagd bewustzijn. Mm -hmm. um, dus het bewustzijn activeren door... Je bewust te zijn van die stemmen, hmm. wat de luisteraar na deze podcast natuurlijk ja, is, ja, 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 ja. gaat al helpen om de, de distinctie te maken van oh ja, oké, okay, dus dit is mijn ouder die nu ja. aan het praten is. Die generalisaties, die leefregels, en zo ja. moet je, ja. zo ga je dat doen. Ja. Um, en dan ook eens te gaan vragen van hé, hey, maar wat ervaar ik zelf? Wat voel ik hierbij?
0: Ja, wat, wat, wat is van mij? Wat, wat voel is van ik? mij?
1: Ja, en dat komt weer terug op die pijn waar we het al eerder ja. over hadden. Um, die, die um, motivatiewoorden zoals rust, um, uh, verbondenheid, eigenheid... eigenlijk alle woorden die eindigen op heid en tijd... dat noemen we motivatiewoorden, die schuilen in die ik. Die schuilen in dat, in dat kind, als het ware. Dat, ja. dat, is, dat is de positieve intentie die zit achter ja. dingen die we doen.
0: Dus is dan een vraag die je aan jezelf kan stellen... oké, wacht even, oké, okay, ik hoor die stem, hey, check, oké... Okay. Uh, die kan misschien van iemand anders, ik weet niet waar die vandaan komt... maar die is van iemand anders... Ja. Om dan het terug de, de koppeling te maken. Ik wil hem concrete praktisch hebben ja. mensen dus er iets ja. mee kunnen. Um, wat voel ik? Wat wil ik?
1: Juist, die vragen. Wat voel ik? Wat wil ik?
0: Ja. 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 Om daar gewoon eens mee te gaan oefenen. En, ja. en dat kan zo klein zijn als wil ik nu een bakje koffie of wil ik nu een bakje thee? Ja, ja. En dan denk je, ja, maar Mout, is naar nou ergens op. Hé, hey, wacht even. Ja, ja maar... Ja. Wie was dit? Ja, 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 ja. ja, 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 ja. ja. En zo, zo
1: hou je hem naar je bewustzijn. Hè. En je kan, het kan alsnog zo zijn dat je dan kiest voor die zakchips. Dat je dan bewust kiest, ah, ik pak toch die zakchips. Ja. Maar dan is hij jou heel anders dan dat je... Dit hele interne hele dialoog groei, niet had gehad. Dat is een groeiproces. Ja, ja. En dan kan je alsnog trots zijn op jezelf dat je deze keuze bewust hebt gemaakt... in plaats van dat je vorige keer onbewust naar de kast toe liep en hem gewoon ja. pakte.
0: ja. Misschien dat we niet door had.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ach, zoveel opheldering. En ik denk ja. vooral, en dat, dat, dat hoop ik, en laat het vooral ook weten, ik weet niet, stuur, stuur een berichtje naar Paulus, stuur een berichtje naar mij, um, hoe, hoe deze informatie binnenkomt. Um, want het is zo, vind ik, belangrijk om dus met meer een passievolle kijk naar jezelf te kijken, wil jij je leefstijl gaan veranderen? Ja. Want die zelfwaardering. Die als die omhoog gaat, of wanneer die omhoog gaat, eigenlijk. dan wordt die zelfzorg automatisch ook beter. Ja. Want je gaat jezelf meer zien. Ja. Dus ja, dit Absoluut. is zo'n belangrijk onderdeel. Ja. En, en, en dit is echt gewoon een heel klein puntje. wat we nu hebben uh, besproken. van alles waar we nog meer op in kunnen duiden. Ja. Maar echt,
1: ja. Ja, cool. Ja, en ieder gedrag heeft een positieve intentie. Hmm. Ik denk dat, dat dat eentje is die je uh, die, uh, gewoon, die luisteraars mogen onthouden hmm. uh, en mogen onderzoeken. Ja. Ja. en dat heeft
0: dus eigenlijk altijd met die veiligheid te maken. Ja, ja, Want dat is nog wel het interessante als je je soms afvraagt van oké, maar wacht even, ik ben nu in een conflict met iemand, positieve intentie. Nou, ik begrijp die intentie helemaal niet. Nee, nee. Nee, maar dus, ja, die, die persoon probeert zich wellicht ook veilig te houden. Ja, precies,
1: ja. ja. Dus er zit altijd ja. een positieve intentie. Er zit altijd een positieve intentie, intentie achter het achter ineffectief gedrag, al lijkt dat misschien niet zo. Ja. Maar die zitten, kijk, de, de, al het gedrag uh, komt voort uit, al het ineffectieve gedrag, en dat is een quote van Gabor weer, een ja. uh, quote van Gabor, hij zegt, al het ineffectieve gedrag van mensen komt voort uit uh, het verlossen, willen verlossen van pijn.
0: Ja, oh, nog mooier.
1: Uh, dus dat is wel een uh, goede om, om, om in je achterhoofd te houden. En dat betekent niet dat je dan maar moet gaan weten en zien wat iemands positieve intentie is. Maar die kun je best vragen. van wat, wat eh, Bijvoorbeeld een vraag, wat, wat maakt dat ik dit doe? Mm. Waarom is dit voor mij nu belangrijk? Wat mm. haal ik hieruit? Wat levert ja. het mij op? Ja. Kun je ook aan jezelf ja, stellen. Aan jezelf, ja precies. Ja, ja. Uh, om zo achter jouw positieve intentie te komen ja. uh, van, uh, van gedrag. Ja.
0: Ja. Oh, zo mooi nou, we kunnen hier nog ja. een uur over lullen. Maar ja. ik denk dat we echt de belangrijkste kern besproken hebben toch? Ja,
1: absoluut. Ja, En ik wil de luisteraar ook nog op het hart drukken dat ze dus niet. Uh, of, of nou ja, zo, zo stellig wil ik het niet noemen, maar pas op met dus um, tegen jezelf ingaan en weerstand bij jezelf opzoeken. Dus de kritische stem afstraffen, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Eigenlijk ja. wat wij in het begin deden, dat konden de luisteraars natuurlijk niet zien. Maar als je, je kan je voorstellen... als jij je hand tegen iemand anders hand aanhoudt... en je duwt daartegen, dan gaat ja. die ander terugduwen. Mm -hmm. dus en, en, dat, en dat fenomeen kunnen we ook in ons hoofd hebben. Mm. En dat zorgt alleen maar voor meer spanning... alleen maar mm. voor meer stress. Mm. En daarin zijn wij zo geconditioneerd... dat we bepaalde strategieën onszelf hebben aangeleerd... Mm. om dat gerust te stellen, om die endorfines te creëren. Ja. Ja. En dan is het risico dus dat je in verslavend gedrag gaat vallen. Ja. Ja. Dus wees compassievol naar anderen en naar jezelf. Ja. ja.
0: Ach, nou, je maakt hem even een mooi rond. Sjokker, we zitten nog weer lekker samen met de mat. Oké, Kozak, heb je nog een aanvulling? Maar volgens mij...
1: Uh, nee, is alles wel gezegd. Is ja.
0: alles wel gezegd? Ah, ja. ja, goed. Yes. Um, ja, het, oh, is, is zo dank u, Paulo. Paolo. Zo ja. tof, want ik, uh, ik vind het zo leuk om met jou een gesprek te gaan. Omdat jij... Je hebt nog zo mooi die, die uh, verdiepingsslag. Um, kijk, ik... ik ik pak heel veel onderdelen in mijn, in mijn coaching. Ik heb een jaartraject en we pakken heel veel aan. Uh, maar jij gaat daar nog een keer de diepte in. Ja, dan, dan kunnen we het coachen blijven natuurlijk. Uh, maar het is zo leuk om dus even ook van een andere expert te horen... Um, hey ja Inderdaad, als je het zo belicht of als je het op die manier kijkt... Ja, dan, dan start het dus allemaal ook gewoon in je kopie. Ja. En... Um, ja, ik weet niet, ik vind het gewoon Mooi. heel fijn dat we het gesprek gehad hebben. Um, Dank je wel weer. Jij bedankt. Uh, voor al je toffe energie, al ja. je wijsheden, al je toffe quotes. Ja. Uh, <laughs> en, en gewoon de ja. gezelligheid. Ja, jij ja, ja, ook bedankt. Heel ja. leuk om te doen. Nog, nogmaals, um, heb je de, de opname van de eerdere aflevering met Paolo nog niet uh, geluisterd, doe dat dan nog zeker. En uh, Paolo, als mensen nog vragen hebben of meer willen weten hier eigenlijk over... waar kunnen ze dan terecht?
1: Ja, ja, ze kunnen eventueel voor trainingen, workshops of lezingen... bijvoorbeeld terecht op mijn website uh, www.paulodiana.nl. Of ze kunnen me een e-mail sturen naar contact.paulodiana.nl. Mm -hmm. um, en um, uh, alles wat over gedrag gaat en waarom doen mensen de dingen die ze doen. Yeah, yeah. Uh, hoe maken mensen keuzes. Uh, en uh, over lichaamstaal en non-verbale communicatie kunnen mensen bij mij uh, terecht.
0: Nice. Ja. nice. Nou, nogmaals, hartelijk dank.
1: Mooi, dankjewel.
0: Doei. Hey, bedankt voor het luisteren van deze even aflevering. Het zou zomaar kunnen zijn... dat je na het luisteren van dit verhaal... een beetje de kluts kwijt bent. <laughs> Want je bent eigenlijk wijzer geworden... Um, dat je nu dus... in de momenten dat je wil gaan snaaien... of een het snaaien bent... en je denkt, kak... Ja, dit is waar Mout en Paulo het over hadden. En die, um, die momenten waarvan je ook weet... Oh shit, deze eetkeuze is eigenlijk gewoon helemaal niet matchend met mijn doel. En daar ben je nu dus bewust van. Dus dat is echt dikke top. Dat heb je nu helder. He? Dat, je, dat je kan begrijpen... Oké, okay, dit is waar mijn kopje me nu heen stuurt. Ik kan nu inzien dat dit dus eigenlijk de, de schijnveilige keuze is die ik wil maken. En wanneer dat bewustzijn er is... Ah, Top, want dat is het moment voor jou om te kiezen. Nou, nog een keer te kiezen. Kiezen om uit je comfortzone te komen en je verantwoordelijkheid te pakken. Of niet in de attractie te stappen. Um, dus blijf, blijf je naar die shit-fm luisteren. Um, of ga je daar een andere krachtige stem tegenover zetten. En ga je keuzes maken die je brengen naar jouw doel uh, Of niet. En vind je het nog niet zo makkelijk om, uh, om daarmee aan de slag te gaan? Nou, weet dat je dan altijd aan de bel kan of mag trekken voor uh, wat extra hulp. Want je eigen blinde vlekken tackelen, ja, dat, uh, dat kun je niet alleen. Dus stop met struggelen en zoek, uh, zoek hulp om verder actie te ondernemen. En ja, Het mag nu wel duidelijk zijn waarom ik als diëtist dus zeg dat uh, enkel focus op je eetkeuzes uh, alleen maar symptoombestrijding is. Dus wil je echt die kern aanpakken en gaan voor het duurzame resultaat, dan weet je nu ook waarom ik dus zeg afvallen start in je kopie en niet op je bord. Ben je benieuwd hoe ik dat doe bij mijn cliënten, hoe ik hun verder help? Neem dan een kijkje op mijn website www.goedgevoed-goedgetraind.nl En vond je deze aflevering tof? Nou, laat het me dan weten. Laat een toffe review achter via je podcastkanaal. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken met deze boodschap. En voor nu sluit ik hem maar af. En zou ik zeggen: tot de volgende. Houdoe.